0: Chương 20 Adam và Eva Trong vườn địa đàng Tình dục là nguồn động lực Của tình yêu Thần thoại Hy Lạp kể rằng Thời xa xưa Con người vốn là một thể Sinh vật được cái Gọi là nam nữ Sinh vật ấy có bốn tay Bốn chân Một cái đầu Hai đôi tai, Có hai gương mặt trước sau Là một quái vật to gan manh động gây não loạn khắp trời đất để vỗ về chúng thần Zeus chia họ thành hai nửa mỗi nửa có hai tay, hai chân quái vật đó bị chia cắt thì vô cùng đau đớn không chịu được, luôn tìm về với nhau khi tìm được rồi thì cuốn quýt không rời mong muốn mãnh liệt được hòa hợp là một từ đó trở đi, nam nữ trên thế gian này đều liên tục kiếm tìm một nửa của mình Tiếp tục câu chuyện thần thoại trước kia Nghiên cứu chỉ ra rằng ham muốn tình dục ở nam và nữ là động lực và bản chất nội tại của tình yêu Đó cũng là bản năng kéo dài đời sau của con người Nhà triết học cổ điển người Đức Immanuel Kant từng rơi vào bể tình Nhưng ông từng nói rằng sự ngưỡng mộ, khao khát người khác giới là cơ sở kích thích cho một mọi tình cảm của hai giới. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Henry Havelock Ellis, nhà văn người Anh, viết trong tác phẩm Tâm lý học tình dục. Quá trình phát triển tình yêu có thể nói là hai tầng. Tầng thứ nhất là từ bản năng tình dục hướng tới sự giải phóng toàn thân. Tầng thứ hai là từ nhu cầu về tình dục và các nhân tố tâm lý có liên quan khác Dù ít dù nhiều dẫn tới sự hòa hợp Nhưng trong lịch sử phát triển của loài người Có giai đoạn tình dục bị coi là xấu xa, có hại Chỉ có tình yêu đơn thuần mới mang lại hạnh phúc, vui vẻ bất tận Biểu hiện của việc coi tình dục là xấu xa Đó phát triển thành hai dạng cực đoan Đè nén cực độ và khuất trương quá mức Các nghiên cứu về tình dục cho thấy đời sống tình dục bình thường thúc đẩy cơ thể phát triển lành mạnh, điều hòa các chức năng sinh lý, tạo ra sự ổn định cho tâm lý, áp chế tình dục trong thời gian dài gây ra sự phát triển bất lợi cho cơ thể, sinh lý, thậm chí dẫn tới bệnh tật. Trung Quốc cổ đại đã có rất nhiều luận thuật có tính khoa học sơ khai về vấn đề này. Tố Nữ Kinh viết Âm dương bất giao thì sinh tật đau ốm, tắc nghẽn Nên yêm nhân, oán nữ, khoáng phu, thường lắm bệnh, chết sớm Những người này là những người không được thỏa mãn về tình dục trong thời gian dài Thiên Kim Yếu Phương viết Nam không thể thiếu nữ, nữ không thể thiếu nam Không có nữ thì mệt mỏi, bơ phờ, tổn thọ Các quan điểm trên Đều phản đối việc ức chế tình dục Chủ trương cuộc sống tình dục Là nhu cầu tất yếu của con người Là điều không thể thiếu Về sinh lý, về tâm lý Nếu con người tìm cách đè nén chức năng này Sẽ dẫn tới nhiều loại bệnh tật Quan điểm này hoàn toàn giống với Nghiên cứu tâm lý học Và y học hiện đại Theo nghiên cứu Sau khi bạn qua đời Người ở lại thường bị bệnh nhiều hơn Mau già Chết sớm Người có tình cảm sâu sắc Thì ảnh hưởng càng lớn Có người vì hôn nhân trục trặc Hoặc đời sống tình dục Khuyết thiếu Dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn Tâm lý bất ổn Dẫn tới mất ngủ Thần kinh suy nhược Stress Trầm cảm Bị bệnh thần kinh Có nghiên cứu còn chỉ ra rằng Phần lớn các nguyên nhân Dẫn đến bệnh thần kinh Nằm ở chỗ Trong điều kiện ức chế tình dục nào đó con người bị tức đoạt mất nhu cầu về tình dục. Sự ức chế tình dục còn dẫn tới sự phát triển biến thái như yêu đồng tính, nhìn trộm bộ phận sinh dục nữ, để lộ bộ phận sinh dục nam. Nhiều người có đời sống tình dục biến thái thừa nhận, hành vi biến thái của họ nảy sinh sau khi mong muốn tình dục mãnh liệt không được đáp ứng. Đời sống tình dục không được thỏa mãn sẽ gây ra những hậu quả nhất định Người ta tiến hành thống kê hơn 1.000 các cặp vợ chồng ở Mỹ cho thấy nhu cầu của người vợ theo thứ tự như sau 1. Tình yêu 2. nhường nhịn nhau 3. Tôn trọng nhau 4. Quan hệ tình dục hòa hợp Còn nhu cầu của người chồng là 1. Tình yêu 2. Quan hệ tình dục hòa hợp 3. Hiểu nhau một cuộc khảo sát của nước Pháp với hơn 1.000 người thuộc các ngành nghề lứa tuổi khác nhau với câu hỏi Thế nào là người hạnh phúc nhất? Có tới 83% cho rằng người có đời sống tình dục hòa hợp là người hạnh phúc. Ngược lại, kìm nén sẽ mang lại hậu quả tiêu cực. Ví dụ ở Thiên Tân, Trung Quốc, số các cặp đôi ly dị năm 1980 là 270.000. Năm 1983 là 370.000 Năm 1985 là 410.000 Trong đó nguyên nhân chủ yếu là vì không hòa hợp chuyện lứa đôi Trong một nhà máy ở Giang Tô, Trung Quốc Có 290 nữ công nhân Trong đó có 76 người kết hôn sau vài năm tìm hiểu Có 24 người ly hôn Chiếm gần 30% mà nguyên nhân ly hôn do đời sống tình dục không hòa hợp chiếm tới một phần ba. Một kiểu cực đoan khác là quá khoa trương về tình dục. Schickman Freitz, nhà tâm lý học phân, tí, phân tích tâm lý người áo cho rằng tình yêu hoang sơ nhất là tình dục. Tình dục chính là cội nguồn của tất thảy hạnh phúc. Ông viết, tình dục mang lại sự thỏa mãn lớn nhất. Vì thế, trên thực tế Nó là nguồn động lực của tất cả hạnh phúc Thúc đẩy người ta tuân theo vòng quay của tình dục Tiến lên bậc thang mới về hạnh phúc Ông coi tình yêu, căm ghét, đố kỵ Là các dạng kết quả của bản năng tình dục Tuy nói tình dục là nguồn động lực nguyên thủy của ái tình Nhưng tình dục không phải là toàn bộ tình yêu Không nên coi đó là tất cả Khởi điểm của tình yêu Bắt nguồn từ thu hút về sự khác giới Nhưng bản năng tình dục không phải là tình yêu Tình yêu thật sự bao gồm cả tình dục Nhưng vượt qua cả điều đó Kỳ thực tình dục là sức mạnh tiềm tàng của con người Chịu sự khống chế của quan niệm xã hội Và tiêu chuẩn đạo đức Chỉ khi có đối tượng lý tưởng xuất hiện Thì mới bắt đầu có tình yêu Mới có nhu cầu tình dục Tình yêu được xây dựng trên cơ sở tin tưởng, quan tâm của đôi bên. Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục thì sẽ khó có được tình cảm tốt đẹp vì nếu yêu thật lòng thì có khi chỉ cần tay nắm tay đi hết cuộc đời đã là thỏa mãn. Trong trắng ở hai giới Đàn ông đã từng vì khẳng định quyền lực tuyệt đối và kéo dài đời sau cho gia tộc nên đã đặt ra một loạt các quy định cho phụ nữ Người phụ nữ nào tuân theo Phục tùng quy luật Thì đó là người phụ nữ chính tiết Phụ nữ phải tuân theo cả một đời Vì cái danh đó Mà phải trả giá bằng mạng sống Bằng tính mạng không hề hối tiếc Minh chứng rõ rệt nhất Chính là đàn ông tuyên truyền Đại trượng phu Tam thê tứ thiếp Mỗi người ở một đầu của thế giới Trong sự kìm kẹp của lịch sử Nhìn trộm. Thăm dò nhưng chẳng trao đổi một câu Xã hội hiện đại cho rằng Người có quyền yêu đều bình đẳng Vậy nên trên cán cân giới tính Chỉ có sự khác biệt về giới tính Chứ không có quả cân về chi tiết nữa Nếu không có sự bình đẳng trước nhất về cơ thể Vậy sẽ không bao giờ có quan hệ bình đẳng Có tầng cao hơn Giữa hai thế giới Thật sự có bình đẳng không? Nhất là về vấn đề trinh tiết. Cũng giống như lớp màng trinh chỉ có ở người phụ nữ. Về ý nghĩa thông thường, tiết tháo dường như là một từ chỉ chuyên dành cho phụ nữ. Đòi hỏi phụ nữ phải hoàn toàn trong trắng là một con dao hai lưỡi. Dù tiếp xúc theo góc độ nào cũng đều bị thương. Người phụ nữ càng nhẫn nhịn chịu sự tra hỏi của người đàn ông thì người đàn ông lại càng có cái nhìn phiến diện trong thế giới về giới tính bất cứ sự bành trướng của chủ nghĩa nam quyền và chủ nghĩa nữ quyền nào đều là chí mạng đều là nguyên nhân dẫn tới sự bất hòa trong gia đình phá hoại hôn nhân chủ nghĩa nữ quyền cũng giống như chủ nghĩa nam quyền đều phạm phải sai lầm như nhau nhất là với phụ nữ về quan niệm tiết tháo cho rằng Đàn ông chỉ biết trói buộc họ. Thực tế, đây cũng là một quan niệm sai lầm. Tiết Tháo thực chất là sức mạnh đạo đức từ nội tâm, không cần phải chứng minh với thế giới, cũng không cần phải là sự chống đối lại nam quyền. Tiết Tháo là nguyên tắc mà cả hai giới đều cần phải tuân thủ trong tình yêu và hôn nhân. Tiết Tháo không nằm ở tấm màng trinh của phụ nữ. Nếu coi tấm màng trinh của phụ nữ là tiêu chuẩn cho Tiết Tháo, Thì đây hoàn toàn là chuyện cực kỳ ngu xuẩn Thường xảy ra các chuyện như sau Khi đàn ông phát hiện ra người phụ nữ của mình không còn trong trắng Từ đó tâm lý không bao giờ yên ổn Cuối cùng phá hỏng hôn nhân Vì vậy mới có sự phát triển mạnh mẽ Của thủ thuật tái tạo màng trinh Thậm chí trên thị trường có màng trinh giả Giá rẻ rất nhiều Quan niệm tiết tháo hạn hẹp đó đã được nền kinh tế, thị trường nắm bắt vận dụng, cho ra đời các sản phẩm công nghiệp với số lượng lớn, đồng thời dồn ép quan niệm tôn sùng màng trinh tới chân tường. Đàn ông càng muốn tìm người con gái trong trắng để kết hôn, còn phụ nữ càng muốn nhanh chóng từ biệt đòi con gái. Cả hai giới đều hoài niệm trinh nữ. Có người cười nhạo rằng nếu trinh tiết chỉ là một tấm màng mỏng thì thà cứ như viêm ruột thừa. Giải quyết sớm để tránh hai bên khỏi cãi nhau Trinh nữ với đàn ông Đàn ông đều muốn người yêu hoặc vợ mình là người trong trắng khi đến với mình Giống như mong muốn một nửa là người hiền lành, thiện lương, thông tuệ Cái quý của trinh tiết trong mắt đàn ông không phải ở tấm mang vật lý Mà ở sự tôn trọng với tình yêu, không phóng túng của phụ nữ Rất nhiều người đàn ông thẳng thắn thừa nhận bản thân coi trọng sự trinh trắng của người con gái. Đây có lẽ là điều buồn cười trong xã hội hiện đại, nhưng họ cho rằng đó là chuyện đường đường chính chính, không chút ngại ngần. Có điều họ không lý giải được là dù quan niệm này đã lạc hậu, dù có nhiều người đàn ông không để ý nữa, thì vì sao nhiều cô gái còn phải che che giấu giấu mình không còn con gái, nhất định phải gả cho người mang quan điểm truyền thống lấy vợ còn trinh. Trọng tâm của vấn đề này ở đâu? Không nằm ở sự soi mói của đàn ông Mà nằm ở chỗ phụ nữ che giấu Vốn chẳng có vấn đề gì Nếu bạn không còn con gái Nói rõ với đàn ông Nếu đó là người đàn ông thực sự Có tư tưởng cởi mở Sẽ chẳng đặt nặng vấn đề này Còn nếu đó là người quá phong kiến Thì có xứng để bạn yêu không? Có đáng để bạn lấy không? Chẳng phải đây là thời cơ tốt Để thoát khỏi bể khổ ấy ư Vì sao đã biết Đó là người mang quan điểm phong kiến Cổ hủ, Còn trong phương ngàn kế Lừa gạt để lấy Một người đàn ông truyền thống Sau khi biết bạn không còn trong trắng Trong tâm tưởng cũng rất khó chịu Anh ta sẽ suy xét Đánh giá con người bạn Cân đo tình cảm của bạn Nếu anh ấy cho rằng bạn là người tốt Thì đương nhiên sẽ chấp nhận Nếu anh ta thật sự Coi vấn đề trinh nguyên cao hơn hết thầy thì bạn vốn chẳng thích hợp rồi chớ nói rằng bạn không thể xa anh ta chớ nói rằng tất cả đàn ông đều để ý bạn đã biết tất cả trước khi mọi chuyện xảy ra một người con gái trưởng thành không thể không biết chuyện đàn ông coi trọng chi tiết như thế nào quan trọng là lựa chọn của chính bạn cũng đừng mượn cớ rằng bạn bị cưỡng ép một người đàn ông nếu thực lòng yêu một cô gái Thì sẽ tôn trọng cô ấy Nếu một người đàn ông Chỉ vì bạn từ chối yêu cầu ham muốn của anh ta Mà chia tay bạn Thì đó không phải là tổn thất đâu Vì anh ta vốn chẳng có ý gì tốt Trên thế gian này Có một thứ gọi là quy tắc Ví dụ như chúng ta không được giết người Không được trộm đồ Tuy ăn trộm hay chiếm tiền của người khác Là chuyện có thể khiến bản thân hưởng thụ sung sướng Nhưng không được phép Vì chúng ta dùng nguyên tắc để đưa bản thân vào khuôn khổ, chúng ta biết làm vậy sẽ mang lại hậu quả xấu. Cần trân trọng hôn nhân, tình yêu, không quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là một nguyên tắc. Có điều, nguyên tắc này có người tuân theo, có người không. Chúng ta không thể đảm bảo mỗi người con gái đều trói buộc bản thân như vậy. Nhưng người trói buộc bản thân như vậy nhất định phải là một người con gái. Còn phụ nữ trong một vài hoàn cảnh nào đó Có thể buông lòng bản thân Không bị ước thúc bởi điều đó Tất nhiên không tính đến trường hợp bị cưỡng ép Cưỡng ép và tự nguyện hoàn toàn khác nhau Vì thế kỳ thị những người bị cưỡng ép là phi nhân văn Duy cho cùng với đàn ông Nếu nói họ cần một người trinh nữ chi bằng nói họ cần một người biết tuân thủ nguyên tắc Trên đời này cũng có một câu Dám thua, dám chịu. Khi bạn quyết định đánh cược, thời khắc quyết định đó dù tràn đầy hy vọng, thì trong lòng bạn vẫn có phần không xác định. Bạn quyết định trao thân cho một người đàn ông trước khi có quan hệ hôn nhân cũng là một trò cá cược. Nhưng đó là lựa chọn của bản thân bạn, không ai ép buộc. Một khi đã cược rồi thì bạn phải rõ ràng, dù thắng hay thua. Bạn sẽ chẳng có nhiều con chip trong tay để cược nữa. Chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ. Rất nhiều người tôn trọng truyền thống, cũng rất nhiều người theo xu hướng thời thượng. Cả hai đều có mặt lợi, mặt hại. Thế hệ của bố mẹ chúng ta dưới ảnh hưởng của đạo đức truyền thống, có lẽ thiếu vắng hưởng thụ khoái lạc, hưởng thụ đời sống tình dục, nhưng lại bình an, yên ổn bên nhau đi hết cuộc đời. Dù có khó khăn vẫn luôn chung vui, chia sẻ, gánh vác Còn trong thời đại mới, hôn nhân dễ tan vỡ Nhưng bạn lại có thể tìm tình một đêm mà không chịu bó buộc nào Dù bạn chọn theo phong cách nào Nhớ rằng trên đời này không có bữa cơm miễn phí Nhớ rằng dám thua, dám chịu Vấn đề không nằm ở lớp mẳng mỏng sinh lý đó Rất nhiều cư dân mạng nói rằng Qua đêm với trinh nữ không phải là trải nghiệm thú vị. Kỳ thực, đây là một trò chơi trốn tìm. Nữ giới nếu không còn trinh trắng thì luôn tìm cách che đậy, thậm chí dùng đến thủ thuật, mục đích để làm gì. Nếu quan điểm của bạn cởi mở, tại sao không chọn lấy những người đàn ông không để ý đến tấm màng trinh đó mà cứ phải gạ cho những kẻ truyền thống coi trọng trinh nữ. Cũng có người cho rằng đàn ông chỉ muốn lấy người vợ, còn trong trắng thật là vô vị Tại sao không nói Người phụ nữ tìm đủ mọi cách Để che giấu là vô vị Nếu phụ nữ không che giấu sự thật Với người thân mật nhất Thì đàn ông còn cần phải tìm mọi cách Để phân tích nữa không Hay đợi tối ngày phát hiện ra Vợ mình không còn trong trắng Sẽ không vui Hơn nữa đàn ông phí sức suy đoán Cũng chỉ vì phụ nữ muốn che giấu mà thôi Cái họ muốn là sự thật Cần nhớ rằng một người phụ nữ thành thật luôn được tôn trọng. Một anh chàng than với bạn rằng cô bạn gái của mình nói thẳng, bản thân không còn trong trắng. Kết quả người bạn khuyên rằng đó là một cô gái tốt, chớ có bỏ qua.